0: Olá a todos, eu me chamo Caroline e juntamente com a minha colega Luciene iremos tratar sobre a Organização Internacional do Trabalho, explanando sobre o assunto Trabalho Forçado. Uma das funções fundamentais da Organização Internacional do Trabalho é a elaboração, adoção, aplicação e promoção de normas internacionais do trabalho sob a forma de convenções, protocolos, recomendações, resoluções e declarações. Esses instrumentos são adotados pela Conferência Internacional do Trabalho, com a participação de representantes dos trabalhadores, empregadores e dos governos. Antes de explanarmos a respeito dos principais instrumentos normativos sobre o tema trabalho forçado, devemos entender melhor do que se trata. Ele se refere a situações em que as pessoas são coagidas a trabalhar por dos de violência ou intimidação, ou até mesmo por meios mais sutis, como a servidão por dívidas, a retenção de documentos de identidade ou ameaças de denúncia às autoridades de imigração. Mas também devemos nos atentar que o trabalho forçado ele é diferente de uma mera irregularidade trabalhista. Ele é um fenômeno global e dinâmico que está presente em todas as regiões do mundo e em todos os tipos de economia, até mesmo nos países desenvolvidos e em cadeias produtivas de grandes e modernas empresas atuantes de mercado internacional. Acabar com esse fenômeno exige não só o comprometimento de autoridades dos governos, mas também o engajamento dos trabalhadores, dos empregadores, dos organismos internacionais e da sociedade civil em geral.
1: Os principais instrumentos normativos da OIT sobre o tema Trabalho Forçado são a Convenção sobre Trabalho Forçado, criada em 1930, conhecida como a Convenção número 29. Essa convenção, além de definir o conceito de trabalho forçado como sendo todo trabalho ou serviço exigido de uma pessoa sob ameaça de sanção e para o qual ela não se tem oferecido espontaneamente, a Convenção número 29 da OIT prevê algumas exceções, como o serviço obrigatório militar, a prestação de deveres cívicos, o trabalho realizado para lidar com uma situação de emergência e o trabalho prisional realizado em certas condições. Em 1957, foi criada a Convenção sobre a Abolição do Trabalho Forçado. Essa convenção é conhecida como a Convenção número 105. Essa convenção impõe aos Estados a obrigação de abolir o trabalho forçado como meio de coerção ou de educação política, a punição para pessoas que expressem opiniões políticas ou participem em greves. A utilização de trabalho forçado para o desenvolvimento econômico e a sua realização como forma de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. Em junho de 2014, foram adotadas um protocolo, esse protocolo conhecido como Protocolo número 29, e uma recomendação, conhecida como Recomendação 1, número 203, que complementam as convenções sobre o tema, dispondo sobre orientações aos estados-membros acerca de medidas necessárias à erradicação da escravidão. Quando ratifica uma convenção, cada país deve incorporar seus mandamentos ao ordenamento jurídico nacional, estabelecendo a normativa de acordo com sua realidade local. Contudo, os indicadores mencionados acima são o padrão mínimo normativo estabelecido pela OIT e devem ser sempre observados. É importante destacar que o artigo 19 da Constituição da OIT afirma que a adoção de uma convenção por qualquer Estado-membro não afeta qualquer direito assegurado nacionalmente que já seja mais favorável ao trabalhador. Em caso algum, a adoção pela conferência de uma convenção ou recomendação ou a ratificação por um Estado-membro de uma convenção deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação. Vamos falar um pouco do Brasil Perante esse tema trabalho forçado Em 1995, o Brasil foi um dos primeiros países a reconhecer oficialmente A existência de trabalho forçado em seu território nacional Perante a comunidade internacional A partir de então, o país adotou a terminologia trabalho escravo Ao instituir as políticas públicas que tratam do crime E procedeu com um conjunto de esforços visando a sua erradicação tornando-se, assim, uma referência mundial no combate a essa grave violação dos direitos humanos. Diversas das ações desenvolvidas pelo Brasil são consideradas boas práticas pela OIT e inspiram a atuação de outros Estados-membros, sendo, inclusive, objeto de intercâmbio de experiências entre países no âmbito de programas de cooperação sul-sul principais instrumentos de ações realizadas pelo Brasil. O Brasil criou grupos especiais móveis de, de fiscalização, criou planos nacionais para a erradicação do trabalho escravo, criou comissão nacional para a erradicação do trabalho escravo, criou comissões estaduais para também erradicar o trabalho escravo. Ele criou o cadastro de empregadores que tenham submetido os trabalhadores a condições análogas à escravidão. Tem outras iniciativas também importantes criadas pelo Brasil, como o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, o Programa Escravo Nem Pensar e o Programa Ação Integrada. O Código Penal Brasileiro prevê a criminalização do trabalho escravo ao estabelecer pena de 2 a oito anos para quem praticá-lo. Em seu artigo 149, diz o seguinte. Reduzir alguém à condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, Quer restringindo por qualquer meio sua locomoção em razão de dívida contraída com empregador ou preposto. A pena é de 2 a 8 anos e multa, além de pena correspondente à violência. O parágrafo 1 diz o seguinte. Nas mesmas penas incorre quem? Cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador com o fim de retê-lo no local de trabalho. 2. Mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. Parágrafo 2 A pena é aumentada da metade se o crime é cometido. Inciso 1. Um, contra criança ou adolescente. Inciso 2. Por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. É importante ressaltar que todas essas situações estão abrangidas no âmbito de aplicação das convenções da OIT sobre o tema trabalho forçado. O artigo 19 da Constituição da OIT dispõe que a adoção da convenção por qualquer Estado-membro não tem o condão de afetar qualquer direito assegurado nacionalmente que seja mais favorável ao trabalhador.
0: Para encerrar, trarei alguns fatos e números do Brasil. Entre 1995 e 2015 foram libertados 49.816 trabalhadores que estavam em situação análoga à escravidão no Brasil. Os trabalhadores libertados são, em sua maioria, imigrantes internos ou externos que deixaram suas casas para a região de expansão agropecuária ou para grandes centros urbanos em busca de novas oportunidades ou atraídos por falsas promessas. 95% dos trabalhadores libertados são homens, 83% têm entre 18 e 44 anos e 33% são analfabetos. Os 10 municípios com maior número de casos de trabalho escravo do Brasil estão na Amazônia, sendo oito deles no Pará. Tradicionalmente, a pecuária bovina é o setor com mais casos no país, no entanto, há cerca de 10 anos, intensificaram-se as operações de fiscalização em centros urbanos, até que em 2013, pela primeira vez, a maioria dos casos ocorreu em ambiente urbano, principalmente em setores como a construção civil e o de confecções.